1: ce soir, nous avons tout d'abord une pensée pour les victimes de tous ces attentats dont la religion est le fondement. Il y a quelques jours encore, c'était l'attentat de la préfecture de police de Paris, ou bien celui de Halle en Allemagne. Les crèches reviennent dans l'espace public. C'est plus inoffensif, nous diriez-vous. Elles ne tuent pas au moins. C'est vrai. Mais sont-elles si inoffensives qu'elles en ont l'air Les voiles de toutes sortes et de toutes couleurs, quelle que soit la religion, juive, musulmane, chrétienne... Ne sont-elles pas une espèce de camisole mise sur la tête des femmes Y a-t-il des religions plus douces et hantes Ah ben oui, me direz-vous, le bouddhisme. Rappelons juste que les musulmans se font massacrer en Birmanie par des moines bouddhistes fanatiques, que le Dalai Lama été élevé par un SS Ernst Schaeffer qualifié de nazi dans l'âme par tous les historiens, chef d'une expédition SS en sa qualité de membre de recherche de l'institut SS créé par Himmler, la ça nous a donné, temps en Tibet, où on a oublié cet aspect des choses et que le départ du Dalai Lama du Tibet a coïncidé avec la fin d'une théocratie, c'est-à-dire d'un esclavage, où 95% de la population travaillait pour 5%. Rappelons également que le bouddhisme est une religion avec ses croyances, dont la métampsychose est la réincarnation, et non une philosophie, comme tentent de le faire croire les marchands du temple. Tous ces fous, quels qu'ils soient de Dieu, quels qu'ils soient, nous fatiguent. Comment se fait-il que la religion retrouve de la place dans l'espace public français, malgré la loi de 1905 sur la laïcité pourquoi assiste-t-on à une volonté, y compris des pouvoirs publics, de remettre en cause sans ce principe de laïcité dit à la française, alors qu'encore aujourd'hui, on nous annonce la suppression de la mi -vilude.
2: Il y a urgence, et c'est pourquoi nous avons choisi, pour tenter de répondre ce soir à toutes ces questions, d'inviter une défendresse de la laïcité. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir, toujours chez Marie, mes vins chics dans le sixième, à deux colonnes à la une sur Radio Delta, Laurence Taillade. Laurence est présidente fondatrice de l'Observatoire de la laïcité du Val-d'Oise et des forces laïques. Elle intervient régulièrement dans les médias sur la laïcité et les droits de la femme. Elle est également l'auteur d'ouvrages à savoir « Une froise insoumise » sous la direction de Georges Bensoussant en janvier 2007 chez Albin Michel et « L'urgence laïque » aux éditions Michelon. Deux colonnes à
0: la une, Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Bien, Laurence, merci de venir sur deux colonnes à la une.
3: Bah, merci euh... de cette invitation qui me fait très plaisir.
1: Et il y a une autre actualité que je n'ai pas mentionnée, te concernant... En fait, je crois que Force Laïque est devenu un parti politique.
3: Alors Force Laïque est devenu un parti politique il y a de ça plus d'un an, puisqu'on a été reconnu par la commission nationale des comptes de campagne et des partis politiques en octobre 2018, après un parcours un peu complexe. Euh, pourquoi Parce qu'à la base Force Laïque était d'abord une association euh, dont l'objectif était de fédérer euh, des associations locales autour de la problématique de la laïcité et d'être un organe de co-organisation. Et puis on s'est rendu compte en 2017, au moment des élections présidentielles et législatives, que finalement, le principe de laïcité non seulement était oublié, voire écarté par les politiques et notamment les candidats aux présidentielles, ce qui a été pour nous extrêmement inquiétant. Et donc on a considéré que puisque plus personne ne voulait porter ce principe, eh bien il était nécessaire de créer un parti pour le faire. Voilà. Alors,
1: je suis moi-même au Grand Orient et euh, je dois t'informer que le Grand Orient, tous les ans, a des questions sociales et il y a une question obligatoire sur la laïcité. D'ailleurs, je crois que tu as eu en 2017 le Grand Prix de la laïcité du Grand Orient de France. Euh, je t'en félicite à la retardement et pour, je dirais, pour un peu se mettre dans l'ambiance, on va s'écouter un petit Jean-Louis Aubert. Je crois en tout, je ne crois en rien. Vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors ne bougez pas.
0: Les francs-maçons sont dans votre radio. Je crois en tout, je ne crois en rien. Et plus j'avance, plus je le sais bien. En ce qui est et en ce qui est. Je crois en tout, je ne crois en rien. Je crois en ton esprit, je crois en tes pensées. Quelqu'un quelque part vivra pour tes idées Oui je crois aux images Qui arrivent la nuit, le jour Par-delà tous les mirages Je crois en ton amour Je crois en tout Je crois en rien Et plus j'avance Plus je le sais bien Ce qui est La parole elle-même est sacrée Je crois en toutes les politiques du monde Je sais qu'elles abondent Je crois qu'elles naissent en toi Et qu'elles meurent déjà et Je crois en tout Je ne crois en rien Et plus j'avance Plus je le sens bien en ceux qui aiment Et en ceux qui est, Je crois en toi, je Je crois en toi Je crois en moi Je crois en tout Je crois en rien Et plus j'avance En rien. Je crois en moi, je crois en toi. Avec deux colonnes à la une, on ne résiste pas à l'appel des symboles.
1: Vous êtes de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta, où bah, l'inamovible BP a le plaisir de recevoir Laurence Taillade, qui a gagné en valeur marchande, comme nous l'avons. Et avec en compagnie de Laurent D. <rire> Laurent D. Comment vas-tu
2: Eh bien, fort bien, Bertrand, et toi-même
1: Ça va, très bien. Mais cela ne nous regarde pas. Donc, et... nous évoquions, euh, pour revenir sur euh, la laïcité, euh, nous évoquions avec toi, Laurence, le Grand Prix de, du Grand Orient de France, le Grand Prix de la laïcité. Et tu nous as appris qu'il y avait un collectif laïque au Grand Orient et que notamment euh, l'Observatoire euh, de, de la, la, laïcité la laïcité du Val d'Oise. À, re à rejoindre ce collectif
3: Voilà, alors il faut rappeler que c'est sous Patrick Kessel mmh. euh, que euh, le, euh, le collectif laïc a été fondé dont l'objectif est de rassembler toutes les associations qui défendent la laïcité et des associations féministes qui sont de premier rang et ça réunit une quarantaine d'associations nationales, dont des associations qu'on connaît bien, euh, l'UFAL par exemple les DDEN, euh, et ça permet justement de faire en sorte que ce milieu qui euh, se rétrécit de plus en plus puisse défendre la laïcité. Donc c'est un vrai travail de fond qui est fait et il faut le souligner parce qu'en ces temps, c'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes qui nous ressemblent et qui font la même chose que nous.
1: Donc euh, ce sera l'âme de fond bientôt.
3: Peut-être, j'espère.
1: Nous espérons tous. Alors pourquoi cette passion de, pour la laïcité, ce combat pour la laïcité Je le comprends hein, mais mmh. peut-être que nos auditeurs veulent en savoir un peu plus.
3: Alors, il y a deux choses. Euh, D'abord, je suis une femme, ça se voit. J'ai deux filles. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, une jeunesse dans les années 80-90, où finalement, les femmes avaient le droit d'être insouciantes, de s'habiller de façon euh, légère et courte, euh, sans être inquiétées, justement, sur leur décence et leur pudeur. Et puis, je me suis rendue compte avec euh, mes filles qui ont grandi euh, que finalement, la décence et la pudeur, c'était une question de longueur de jupe. C'était une question de voile, parfois. Et que euh, finalement, eh bien, en fait, ce retour du Religieux dans la sphère publique était en train d'amenuiser les libertés des femmes et leurs droits. Et donc, et, et pas de voile, évidemment, parce qu'il y a aussi ce problème d'IVG hein, qui est de plus en plus difficile à pratiquer. Et donc, je me suis dit qu'il était important de militer justement contre ce qui était en train d'amenuiser nos libertés et donc de militer pour la laïcité, puisque finalement, la laïcité, c'est la liberté la plus grande qu'il puisse y avoir dans un État et en même temps ça permet de limiter justement l'intrusion du religieux qui a tendance à, à entraver ses libertés donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé un jour de m'engager pour la laïcité et donc la toute première conférence que j'ai donnée là-dessus, que j'ai organisée là-dessus avant même de connaître bien la laïcité, c'était en 2007
1: et est-ce que tu as tu as parlé donc de la longueur de la jupe d'ailleurs il y a un excellent film avec Isabelle Adjani dessus mmh. euh, quels sont tous les problèmes auxquels tu es confrontée de manière récurrente est-ce que il y a un intégrisme catholique, il y a un intégrisme juif, il y a un intégrisme musulman. En fait, on les voit d'ailleurs défiler à la PMA et à la GPA, les grands esprits où ils se rencontrent, si on veut, et euh, sont les mêmes. C'est ceux qui vont incendier la dernière tentation du Christ ou mettre une bombe, euh, qui ont incendié il y, a, il y a au moins 20 ans euh, euh, le cinéma Place Saint-Michel. Euh, ça nous semblait dépassé, puis ça revient en force.
3: C'est pas dépassé, c'était larvé, ça a toujours existé et euh, ça n'a pas disparu. Simplement, le problème, ce n'est pas le religieux, le problème c'est le politique et la place que le politique offre et accorde aux religieux. Et c'est bien ça le problème dans notre société. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un organe qui était l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise en 2010. Euh, c'est que euh, en 2007 a été créé l'Observatoire de la laïcité nationale, celui que Jean-Louis Bianco dirige aujourd'hui, mais les décrets d'application n'ont jamais été promulgués parce qu'il n'y avait pas la volonté déjà à l'époque de faire en sorte que la laïcité puisse être défendue et et en l'occurrence, on a oublié nos racines. C'est-à-dire qu'on a oublié de faire la pédagogie auprès des enfants d'abord et ensuite auprès des enseignants qui ne sont aujourd'hui pas capables d'expliquer la laïcité. Et donc notre problème, il est là. C'est qu'on a des enfants qui ne savent pas ce que c'est que la laïcité, qui sont maintenant devenus des adultes et qui croient que la laïcité, c'est le dialogue interreligieux ou, là, ou le respect des religions. Et puis on a des adultes qui sont devenus des élus ou des politiques qui savent très bien de quoi ils parlent, mais qui préfèrent l'instrumentaliser. Et c'est là que ça devient beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, la laïcité, elle s'est perdue dans le dialogue entre le culte et l'État. Alors que la loi de 1905, qui normalement est l'élément fondateur de la laïcité, c'est justement de casser ce dialogue entre le culte et l'État, de faire en sorte que l'État ne reconnaisse pas le culte. Pourquoi c'est tellement important Et pourquoi aujourd'hui c'est vraiment central c'est que lorsque le politique décide justement d'avoir cette instrumentalisation du religieux et d'aller, entre guillemets, pisser sur ses poteaux, puisque c'est le terme qui est employé par un certain nombre d'entre eux, et bien finalement le social est sous-traité par les associations qui sont la plupart du temps des associations communautaristes. Oui, elles se fondent à Argenteuil par exemple. Elles se fondent à Argenteuil, à Sergis et par... Elles se fondent sur le principe religieux ou le principe ethnique. Et dès lors que l'on favorise ce communautarisme pour financer les associations, que se passe-t-il Finalement, l'argent qui devrait aller dans des crèches, qui vont pour tout le monde, dans des associations pour défendre les femmes battues, qui vont pour tout le monde, finalement, cet argent, il est investi dans la communauté. Donc, quand on a besoin de quelque chose qui, normalement, est de l'ordre de la solidarité nationale, eh bien, cette chose, on l'obtient via la, co la communauté. Et cette communauté prend tellement d'ampleur qu'il faut absolument appartenir à une communauté. Et le danger, c'est lorsque l'on laisse se créer ces communautés autour du culte, on laisse aussi l'emprise de ceux qui veulent faire de la religion un système politique. Et ces problèmes qu'on rencontre notamment avec les frères musulmans en France, mais aussi avec Civitas, parce qu'il y a quelques années, il y a deux ans, trois ans, Civitas est devenu un parti politique, alors qu'il n'était qu'une association. Et lorsque ce genre de mouvement devient un parti politique, ça veut dire qu'il bénéficie aussi des financements puisque les partis politiques bénéficient de ces fameux ces fameuses arrangements de 66% remboursés sur les dons. Et lorsqu'on donne de l'argent aux religions, on leur laisse la possibilité de faire du lobbying, on leur laisse la possibilité de faire de la politique, et là ça devient extrêmement dangereux parce qu'on leur laisse aussi la possibilité de revenir sur les lois qui aujourd'hui sont les fondamentaux de notre République. Et en l'occurrence la loi 1905, c'est le fondamental qui a permis ensuite... Bien d'avoir un certain nombre de droits pour les femmes, de droits pour euh, l'ensemble de, de, des communautés, et puis surtout qui a permis l'indivisibilité de l'État, c'est-à-dire qu'en fait, on a pu des juifs, des musulmans, des catholiques, on a une communauté nationale qui est constituée de citoyens sans distinction de race, de sexe, d'ethnie, etc. Donc c'est ça qui pour moi est vraiment fondamental, c'est que la laïcité permet d'être considéré comme un citoyen avec un bulletin de vote, et c'est la seule chose qui est inscrite sur notre carte d'identité. On est citoyen français.
1: Mais alors, que fais-tu des constitutions d'Anderson Puisqu'en tant que franc-maçon, je n'étais stupide, ni un libertin irréventieux. Mm
3: -hmm. bah, les constitutions d'Anderson sont, sont certes intéressantes, euh, mais moi je suis d'abord une républicaine. Hein. Et euh, ce qui m'intéresse dans la République, c'est le fait qu'effectivement, on a cette liberté. La liberté, elle est garantie par quoi par la liberté de choisir quelles sont les croyances auxquelles on va adhérer ou non. Dès lors qu'on a une croyance qui est imposée, que ce soit par une constitution, par une religion, par un dogme, et que ce dogme donne le cadre... De, de, de notre action, en réalité, on perd la maîtrise de notre individu. On, on perd la maîtrise de notre destin. Et je pense qu'à euh, travers cela, en réalité, on ne peut plus être, mais on devient finalement, d'une certaine façon, euh, l'esclave de celui qui décide à notre place. Et donc, si on veut être maître de son destin, il faut aussi qu'on soit maître de sa pensée. Et la pensée euh, passe par la croyance aussi.
1: Capitaine de son âme.
2: <rire> Est-ce que finalement... Euh, ce, ce réveil du fait religieux et du communautarisme, plus particulièrement le communautarisme, est-ce qu'il ne se structure pas sur un recul de l'État
3: Complètement. Il se sur un recul de l'État et un désengagement, j'ai envie de dire, parce que le problème du désengagement de l'État, que ce soit dans les hôpitaux, dans la police, euh, mais aussi notamment dans le social, parce que l'État s'est toujours reposé sur le plan social, bah sur sur des associations. Alors un, un coup ça a été euh, l'abbé Pierre avec les Emmaüs, euh, la Croix Rouge, euh, voilà. Mais on se rend compte que euh, ce qui s'est passé, euh, mettons en Égypte par exemple, les frères musulmans ont prospéré justement sur le social, parce qu'ils sont allés là où l'État n'était pas. Et en France, il se passe la même chose. Là où l'État n'est plus, et eh bien ce sont d'autres qui viennent prendre à prendre la place. Donc, le communautarisme naît essentiellement de ça. Et ceux qui l'ont bien compris, évidemment, ce sont ceux qui veulent jouer un rôle politique dans la société.
1: Moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle, que il y a quand même. Euh, ça commence avec Sarkozy, son fameux discours que tu cites d'ailleurs. Du Latran. Du Latran. Euh, Macron, qui veut re, le président Macron, qui veut re, mettre en cause affiner dit-on, la loi de 1905. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui veut, mais s'il n'a pas des pressions. Euh, J'ai quand même vu un candidat à LR, euh, et tu dis d'ailleurs que c'est surtout le PS et LR qui sont victimes de ce, de ce, de ce, de ce communautarisme. Mais oh, on quand en même...
3: trouve maintenant chez les Mélenchonistes aussi. Oui, et
1: puis je pense que l'UDI n'est pas très loin aussi. On en trouve euh, un no peu partout, oui, je suis d'accord. À oui. etc. Oui. Et il euh, y a quelque chose euh, qui m'a étonné, c'est de voir qu'en fait, tu cites Civitas, mais bon, tu l'as écrit en 2017, mais il euh, y a quand même Sansulic qui a bien noyauté euh, LR.
3: Mm -hmm. <rire> bah, en fait. Dès lors que la religion a une volonté euh, d'imposer ses lois sur, euh, bah, sur la République, elle va utiliser les outils qui sont à sa disposition. Et l'outil, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la liberté. Donc elle, si elle doit utiliser cet outil sur, pour, pour pouvoir justement influencer le, le politique, eh bien, elle va rentrer dans un parti politique. Et donc elle va insuffler ensuite ses idées au sein des partis politiques. C'est ce qui s'est passé par exemple au niveau des Européennes par Bellamy, bien. qui finalement a eu une parole euh, extrêmement dominante. Euh, euh, pour son parti euh, au moment de l'affaire Vincent Lambert. C'est ce qui se passe aussi, euh, il y a eu un très gros entrisme dans euh, la France insoumise, avec euh, des individus qui sont des individus ultra communautaristes et qui défendent finalement un islam politique radicalisé euh, et problématique, qui euh, notamment défend aussi des, taux, des thèses racialistes. Et puis on a aussi cet identitarisme de l'extrême droite qui considère que finalement l'identité chrétienne euh, blanche euh, que, qui pourrait être celle de la France est aussi celle de l'Europe. Et finalement, eh bien, on a tous ça qui s'oppose sur fond religieux. Et moi ce que je voudrais aujourd'hui c'est qu'il y a un débat d'idées, il y a un débat de programme et surtout qu'on sorte le religieux de l'idéologie parce qu'on va chercher du religieux, en réalité on ne peut plus penser puisqu'on doit se soumettre par la pensée.
1: D'ailleurs j'en perds mon latin et ma religion donc on va écouter R.E.M. Losing my religion.
2: sur deux colonnes à la une avec Laurent Taillade et nous parlons de laïcité euh, je voudrais tout de suite lui poser une question, est-ce que le catholicisme n'est pas finalement euh, la nouvelle valeur transversale de la droite
3: Alors il y a en France, euh, déjà, la question de ce qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il y a encore une gauche et une droite Parce qu'il euh, y a aussi des cathos euh, de gauche euh, traditionnels euh, qui ont du mal aussi à se décoller de leurs croyances et euh, qui sont euh, des culs de bénitier, hein, on peut en parler comme ça. Donc je ne suis pas sûre que le catholicisme puisse être la valeur transversale de la droite. Euh, si on doit distinguer euh, la gauche et la droite, on le fait plus facilement sur le, des principes économiques. Certains vont avoir une vision économiste plutôt individualiste, et libéral quand d'autres vont avoir euh, une vision plus socialiste voire collectiviste donc en réalité je pense que euh, le discernement entre la gauche et la droite devrait se faire sur des bases euh, économiques mais parfois effectivement peuvent ad ad adapter s'adapter à des thèses plutôt religieuses et c'est vrai qu'on se rend compte que la droite a plutôt tendance à être euh, complaisante avec le catholicisme quand la gauche a plutôt tendance à être complaisante avec des formes euh, du, de, de, de l'islam pour autant, euh, dire qu'on euh, peut distinguer la gauche et la droite sur ces euh, terrains-là, ça serait une erreur, et je vais vous en donner un exemple. Édouard euh, Philippe, maire du Havre, euh, a, euh, a eu euh, beaucoup de complaisance avec une association, Havre du Savoir, qui en l'occurrence était une association musulmane, et j'aurais envie de dire plutôt islamiste.
2: Est-ce que ce n'est pas une vision identitaire du catholicisme, finalement, qui les unit Enfin, à droite, on, sent, on a l'impression qu'il y a quand même une résurgence de la pensée euh, catholique. Oui plutôt maurassienne en réalité, qui n'est pas véritablement euh, une pensée euh, de croyance, mais une espèce d'identité, on se revendique chrétien. La euh... terre de
1: France. Exactement. Euh,
3: voilà. Oui, bien entendu qu'il y a euh, cette droite-là et qu'il faut la combattre, de la même façon que cette gauche qui a oublié euh, la République et notamment la laïcité dont elle est euh, à l'origine. Euh, pour autant, euh, aujourd'hui, les personnes avec lesquelles j'ai le plus de facilité à travailler quand il s'agit de parler de laïcité, ben, c'est la droite. Euh, quand on voit, par exemple, les dernières opérations qu'il y a eu, notamment le voile de la FCPE euh, ou encore euh, très récemment euh, les manifestations à Gonesse. Les élus qui se sont dressés, ce sont soit des élus radicaux, c'était Françoise Laborde, mais celle qui était en tête de proue sur cette question-là aujourd'hui, c'était Jacqueline ostache brino qui est une sénatrice LR qui euh, se bat euh, notamment euh, pour, euh, contre les signes, euh, signes ostentatoires en, en sortie scolaire et qui se bat pour une vraie restauration de la laïcité. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a certes effectivement une poussée des religions et un entrisme euh, des associations religieuses à l'intérieur du politique, mais ça, ça date depuis toujours. Mais pour autant, je pense encore quelques élus qui sont des républicains, plus beaucoup, mais il est temps effectivement que ces élus républicains, eh bien, on les mette en avant et c'est pas parce que je dis républicain que ce sont les républicains mais que ce sont des élus qui défendent la république.
1: Alors justement qu'est-ce que la laïcité à la française Tu cites Montalembert qui est une très belle définition mm -hmm. pour expliquer la laïcité à la, la, laïcité à la française c'est dire qu'en fait euh, il est hostile à ce qui est des les pouvoirs publics l'empêchent d'entrer dans une église mais également qu'il est hostile et qu'il ne comprendrait pas que les pouvoirs publics l'obligent à rentrer dans l'église. Je la cite à peu près.
3: C'est Disons que pour moi, la laïcité, c'est euh, essentiellement les deux premiers articles de la loi de 1905. C'est la garantie de la liberté de conscience, c'est la garantie de pouvoir pratiquer son culte, mais c'est surtout la séparation des Églises et d'État qui est garantie par l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Et là, vraiment, on, passe, on pose les bases d'une séparation qui, finalement, date de bien avant. Elle date essentiellement des lois féries, de la séparation aussi de l'enseignement des jésuites, puisque, à la base, l'enseignement était religieux. Et pour pouvoir avoir une laïcité à la française, il faut comprendre qu'en fait, ce qu'on cherche à faire à travers ces lois-là, c'est faire du citoyen un être il, qui, a, qui a eu accès à la lumière, un être qui est en pleine possession de sa raison et qui finalement est capable de décider de sa destinée. Et le destin de la destinée ça peut être effectivement épouser le chemin de la religion est décider d'adhérer à un dogme et de se soumettre librement à ce dogme, ou alors de décider de s'en émanciper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait en sorte que le citoyen naît dans un environnement et qu'il peut décider d'y rester ou d'en sortir. Et en fait, c'est vraiment la liberté totale de décider de soi-même et pour soi-même. Et ça, c'est très important.
1: Et tu citais les signes ostentatoires. On en mmh. parle beaucoup depuis Bérou. Euh, Qu'est-ce qu'un signe ostentatoire, justement
3: alors pour l'école, c'est euh, bah, la kippa, le voile, le turban stick, parce que, au moment du, où, où le, la loi de 2004 a été votée, finalement la question c'était pas uniquement le voile, il y a eu seulement 117 recours de mémoire, euh, une centaine qui concernait effectivement des voiles que des jeunes filles ne voulaient pas retirer, ou que les parents ne voulaient pas que leurs filles retirent, et puis il y a eu aussi un problème avec des turbans stick. Donc en réalité c'est tous signes qui peuvent effectivement déterminer que la personne appartient à une religion et quelque part c'est une forme de prosélytisme aussi. Où le, le citoyen considère que finalement sa citoyenneté passe après sa religion. Et donc ce qui est important c'est de pouvoir expliquer aux jeunes que lorsqu'ils rentrent à l'école ils ne sont plus les enfants de personnes qui croient à telle ou telle religion mais ils deviennent des citoyens à part entière. Et finalement la différence qu'il y a entre eux n'est pas très importante puisque l'école elle est là pour demander aux enfants où ils ont envie d'aller, ce qu'ils ont envie d'être, et non pas d'où ils viennent. Et l'erreur de l'école, depuis quelques années, c'est que finalement, on a demandé aux enseignants de s'intéresser d'où venaient les enfants plutôt qu'à l'endroit où ils voulaient aller. Et en faisant ça, en demandant aux enfants d'où ils viennent, en faisant en sorte, par exemple, de séparer les enfants dans les cantines en fonction des menus, en réalité, on a assigné des enfants à une identité qui n'était pas forcément l'identité à laquelle ils voulaient appartenir. Et en fait, on les a complètement séparés de leur devenir et moi je pense que c'est ça qui est vraiment important et qu'il faut vraiment comprendre c'est que la laïcité nous permet notre devenir à tout moment de notre existence
2: d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu viens de dire je trouve que ça j'en ai l'illustration à côté de chez moi c'est pour moi l'illustration parfaite du racisme primaire c'est à dire oui on dénie aux gens le droit d'être ce qu'ils veulent ils sont déterminés ou prédéterminés en fonction de leurs origines. Et ça, dans le cadre de l'école laïque, c'est tout à fait insoutenable. J'ai des exemples d'amis originaires de Maghreb, prof de français de surcroît, dont les enfants se sont retrouvés en arabe, alors qu'eux-mêmes ne parlent pas l'arabe. Et ça a été une histoire, mais juste hallucinante.
3: Exactement. Alors en fait, c'est très bien ce que, tu, ce que tu es en train de dire, parce que euh, c'est vraiment révélateur de ce qui s'est passé dans notre époque, dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, quand on a eu cette masse, fin des années 70, début des années 80, on a eu une masse effectivement migratoire venant des pays du Maghreb. Et on a considéré que, euh, étant donné qu'on était un ancien pays colonisateur, on ne pouvait pas demander à ces gens-là, finalement, d'accepter de s'intégrer totalement et d'épouser les principes républicains. Et finalement, on leur a accordé des choses qu'on n'aurait jamais accordées à qui que ce soit, euh, le, mariage, euh, le, 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 le mariage polygame, euh, le port du voile, enfin voilà, il y a certaines choses qu'on n'aurait jamais acceptées venant d'autres euh, communautés, et du coup, j'ai envie de dire, oui, c'est une forme de racisme, et d'ailleurs, c'est ce que je dis régulièrement, c'est-à-dire qu'en fait, on les a considérés comme des bons sauvages. Et ces bons sauvages, finalement, eh bien, on n'allait pas leur demander de s'adapter puisqu'ils ils, n'en sont pas capables. C'est plus ou moins le discours finalement, venant de la gauche. Et en fait, on a traité ces hommes, en sous-hommes, en considérant qu'ils ben, n'étaient pas suffisamment intelligents pour comprendre nos règles et pour les adopter. Donc finalement, euh, c'est extrêmement dégradant la façon dont on a traité ces individus. Et aujourd'hui, on en a les résultats parce que ce sont des gens qui n'ont d'une pas cherché à s'intégrer, la deuxième génération, deux, qui ont dit de toute façon on ne restera pas, on partira tôt ou tard de ce pays, qui ne veut pas tellement de nous finalement. Et du coup ces enfants qui sont nés en France, euh, bah, n'ont pas eu envie d'être français, mais n'ont pas non plus envie d'avoir la nationalité de leur pays d'origine, soit par exemple pour des pays comme l'Algérie, parce que c'était un pays en guerre sous le joug d'intégrisme et donc ils se sont créés une autre identité et cette autre identité c'est l'identité musulman et aujourd'hui on voit bien que ce, ce poids communautariste est en train de peser très lourdement sur nos, nos banlieues parce que ces gamins qui se considèrent comme musulmans ne veulent plus intégrer la communauté nationale parce qu'ils se faisaient aussi de suivre des pratiques qui en réalité sont des pratiques intégristes qui répondent plus à une pratique salafiste, qui pour moi est une dérive sectaire, qui a une pratique de la foi, qui est une pratique religieuse et qui finalement ne regarde que l'individu.
2: Oui, et c'est très, très intéressant parce que il se trouve que moi j'appartiens à une génération où nous avons connu les dernières classes où nous étions tous français d'origine, mais aussi les premières classes où nous étions tous mélangés. Et donc beaucoup de mes amis sont originaires du Maghreb parce qu'on s'est tous mélangés, on est restés très amis, hein, on j'ai pas bougé donc voilà. Et c'est très marrant de voir à quel point nous qui devrions servir de lien entre les communautés, puisqu'il se trouve qu'on connaît un peu tout le monde, donc euh, voilà, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Et comment on est dépassé Que ce soit nous, euh, les, les Français d'origine, entre guillemets, ou les gens qui, qui viennent du Maghreb, qui se sont mélangés avec nous, avec qui on est resté copains, on voit bien aujourd'hui que tous, là on est tous sur le même pied, on pense tous la même chose, on est dépassé par les événements. Oui,
3: mais le problème, il est sémantique. C'est-à-dire que le problème, c'est dès lors qu'on a des politiques qui parlent des juifs des musulmans, des communautés, juives ou musulmanes, ou des communautés catholiques, puisque c'est aussi la dialectique qu'utilise Emmanuel Macron, en réalité dès lors que l'on rentre dans cette sémantique, ça veut dire qu'on nie juste une chose, l'article 1 de notre constitution. La France est une République, une et indivisible. Il n'existe qu'une seule communauté. Et la communauté, c'est la communauté nationale. Et normalement, tout le monde devrait se reconnaître dans cet article 1 de la Constitution et dans les principes qui sont les principes de la France. Liberté, égalité, fraternité et laïcité, puisque sans la laïcité, ce triptyque ne peut pas exister. Donc notre problématique, elle est bien là. C'est que dès lors qu'on a des individus qui ne reconnaissent plus ces principes, ce qui, est, ce qui a été révélé par l'Institut Montaigne, puis par la Fondation Jean Jaurès dans des rapports récents qui démontrent que 30% des individus appartenant à la religion musulmane considèrent que finalement les lois devraient s'adapter à leurs pratiques religieuses. Ça veut bien dire qu'on a fait quelque chose ou un autre qui n'allait pas, qui fait qu'aujourd'hui eh bien, il y a des individus qui considèrent qu'ils ne peuvent pas vivre dans notre pays sans que les lois s'adaptent à leurs pratiques religieuses. Donc on a bien une revendication identitaire, politique, derrière la religion et ça ne va pas.
1: D'ailleurs, c'est peut-être la chance de la franc-maçonnerie, c'est peut-être une chance à saisir, puisque nous, on a une réponse qui est différente de la religion. Et euh, mais nous rassemblons ce qui était part, et justement, on se rassemble ce qui était part, c'est qu'en fait, sur le moment, je m'étais dit, la polémique sur les crèches, oh, vous voyez, bon, allez, qu'est-ce qu'on nous embête avec ça Et en fait, en tant qu'avocat, je n'ai pas de signe religieux dans les tribunaux. Les signes ostentatoires sont interdits. En tant qu'élu, il n'y a pas de signe religieux dans les mairies. Et, mais finalement, quand on met une crèche, c'est un signe religieux.
3: Alors, il y a deux types de crèches. Il y a le crèche avec le petit Jésus.
1: Oui, je parle de la crèche, de la crèche avec le petit puis, Jésus. Et puis, il
3: y a les crèches avec les Santons euh, de Provence qui, là, par, pour le coup, appartiennent à la culture. Et en fait, lorsqu'on cherche à faire de l'entrisme politique avec. Euh, euh, on passe toujours par le culturel. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est culturel. Le voile, par exemple, on nous raconte que c'est quelque chose de culturel, de culturel, on ne sait plus très bien. Et, le, et les crèches, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va considérer que la crèche est culturelle. Donc, dès lors qu'elle est culturelle, eh bien, finalement, elle est acceptable. En l'occurrence. Elle n'est pas culturelle dès lors qu'elle est une représentation, évidemment, de la nativité. C'est logique. Mais cette, cette espèce de, 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 de paroi entre les deux, finalement, on se rend compte qu'elle est de plus en plus poreuse pour pouvoir faire rentrer, une fois de plus, parce que ceux qui mettent les crèches, ce sont généralement ceux qui veulent revendiquer les racines chrétiennes de la France, c'est une fois de plus une manière d'affirmer une autre identité que la citoyenneté. Donc, euh, le problème des crèches, c'est évidemment euh, quelque chose qui rentre en contradiction avec l'article 28 de la loi de 1905, on n'impose pas de symbole religieux dans les mairies, ou dans les lieux, dans, dans les endroits publics. Et je rappelle que ça a été extrêmement compliqué quand il a fallu retirer les crucifix des écoles, ça a été d'une violence terrible. Donc, on ne va pas revenir en arrière et réaffirmer une identité chrétienne qui, finalement, nous obligerait aussi à reconnaître d'autres religions. Donc, en fait, on passe dans un autre système, ça s'appelle le concordat. donc On peut l'accepter. Mais euh, ne serait-ce que sur l'aspect financier, étant donné l'état de nos finances publiques, je ne crois pas qu'on ait envie d'étendre le Concordat à l'ensemble de la France. Je rappelle que c'est 80 millions d'euros dans les caisses de l'État, ne serait-ce que pour l'Alsace-Moselle.
1: Oui, puis euh, en plus, le Concordat, bon, on vit encore avec les institutions de Napoléon Ier, hein, le Conseil d'État, Polytechnique, Donc c'est là où on pourrait s'en passer. Et quand on parle de crèche, je pense à l'affaire Babylou. Mmh. Ça, c'est quand même significatif.
3: Oui, totalement. Parce que euh, cette affaire Babylou euh, pose la question de la laïcité dans l'espace privé qui est l'entreprise. Parce que finalement, les règles étaient bien posées. Pour Babylou, c'était un endroit où on venait, à, euh, avec sa diversité, en tout cas les personnes qui venaient déposer leurs enfants, et ça permettait à des femmes, notamment des femmes en famille monoparent, de poser leurs enfants et de travailler à toute heure du jour et de la nuit, et d'être sûr que leurs enfants étaient accueillis dans le respect de ce qu'ils sont. Comme à l'école, en fait. Et puis un jour, euh, une, une jeune femme qui travaillait depuis plusieurs années pour Babylou est revenue de congé parental entièrement voilée. Et donc ne respectait plus cet accueil euh, neutre de l'enfant. Et donc ça pose la question de l'accueil de l'enfant en crèche. Depuis, il y a eu des lois qui ont permis d'imposer cette neutralité. Mais ça pose effectivement la question de l'entrisme du religieux dans l'espace euh, privé qu'est l'entreprise. Dans l'entreprise, le vivre ensemble... J'aime pas ce terme, je préfère le faire ensemble, et poser, Parce que dès lors qu'un individu vient et dit euh, « Moi, je ne partage pas la table d'un tel parce qu'il n'a pas euh, euh, le bon repas. Ou alors, je vais prier cinq fois par jour à côté de mon bureau, au milieu des autres. » Eh bien, effectivement, ça pose un problème de fonctionnement, ça pose un problème aussi aux employeurs et on s'est rendu compte que 50% des DRH avaient des problèmes de ce type-là et ne savaient pas comment y répondre. D'où la l'Aborde qui a permis de neutraliser aussi, par l'intermédiaire des règlements intérieurs des entreprises, euh, l'espace privé qu'est l'entreprise.
1: Alors, en bon membre du G.O., je suis un Laïcar, like paraît-il. Donc on va écouter un groupe Laïcar, like puisque dès son premier disque, ils ont tapé sur, je dirais, la religiosité. Donc la religion. On va parler de Public Image United. This is Peel. Vous êtes de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta. Nous avons une émission qui mène son petit train tranquillement chez Marie où nous sommes chouchoutés. Donc Marie dans le sixième où il y a les meilleurs vins de Paris on va dire ça. Et puis, mais bon j'insiste mais les francs-maçons ne boivent jamais. Nous sommes des... Okay.
3: Nous sommes rue de la bébé Grégoire, nous il faut quand, quand même, même le signaler ce qui euh, voilà. est, C est extraordinaire pour faire une émission sur la laïcité. Tout à
1: fait. C'est encore un paradoxe de la franc-maçonne. Ah, oui. je ne vois pas ce que tu veux dire. Je suis... On en a abordé la question de Babylou. En fait, ça pose la question des droits de la femme. Parce qu'il y a quand même plus les, plus les intégrismes religieux montent. Je parle pas des religions parce qu'elles sont pas très simples à être femmes en général. Mais je parle des comportements. Et tu l'évoquais à juste titre, les comportements cléricaux, euh, la religiosité. Euh, les religieux imposent des femmes, réduisent les droits des femmes. Alors je parle des religion, je dirais, du livre, comme on le dit si bien, des anciennes religions. Mmh. Mais on va le retrouver aussi dans d'autres religions comme le Raël, euh, ou, oui, ou, ou l'hindouisme, les, les scientologues. On va retrouver tout ça. Et je, tu, tu attires l'attention la, dans ton livre là-dessus. C'est vraiment un combat, je pense, pour les femmes qui perdent beaucoup. D'ailleurs, quand on voit un candidat LR aux européennes qui dit qu'il est contre l'IVG, ça pose des questions.
3: C'est surtout qu'en Europe il y a un vrai militantisme notamment contre l'IVG euh, euh, qui, euh, qui a été euh, qui, qui est un lobbying en fait qui est financé euh, notamment par les orthodoxes russes et les évangélistes américains il faut le savoir euh, qui euh, bah, milite contre l'IVG et contre les droits des femmes donc effectivement l'intégrisme religieux parce que ce n'est pas la religion évidemment, dans, le, dans les, les, les différents livres religieux on retrouve des, des passages qui sont euh, euh, vraiment contre les droits des femmes. Aujourd'hui, le problème, c'est effectivement ceux qui veulent appliquer les religions du livre de façon littérale, c'est-à-dire en suivant les textes. Et si on fait ça, ben, la religion chrétienne impose le voile aux femmes. Si on fait ça, la contraception est interdite. Si on fait ça, évidemment, l'IBG est interdit. Et certaines professions sont fermées aux femmes. C'est-à-dire que les femmes n'ont, par exemple, pas le droit d'enseigner, pas le droit d'être avocates, n'ont pas le droit de parler en public dans certaines autres. Et je rappelle qu'elles perdent tout intérêt dès lors qu'elles sont veuves. Donc il y a par exemple euh, dans la religion hindoue euh, une tradition qui est l'art du sati, qui la dernière fois a été pratiqué à Bhopal de mémoire en 2002 ou 2012. Et l'art du sati, en fait, c'est lorsque la femme est veuve, elle doit se jeter dans le bûcher de son veuf, euh, de son défunt mari. Donc ça, ça signifie à quel point l'inutilité... De, peut exister dans certaines religions dès lors qu'elle soit n'est plus féconde soit elle n'a plus de mari donc effectivement il faut se méfier de ce retour du religieux parce qu'il peut nous menacer jusque dans notre propre pays soit sur le droit de sortir de chez soi, ce qui est le cas de certaines pratiques poussées jusqu'à leur bout, notamment musulmanes, soit sur la façon de s'habiller, qui est le cas effectivement de certaines pratiques musulmanes et certaines pratiques juives, je le rappelle, soit, euh, par exemple, sur la religion catholique, sur simplement eh bien, le droit d'avoir accès à son corps. Et il faut voir l'origine, en fait, de tout ça. Pourquoi, euh, pourquoi c'est arrivé comme ça Parce que euh, l'homme, il y a très longtemps, à un moment, a eu accès à la terre et a décidé de séparer les terres. Et il fallait qu'il y ait une possession de la terre. Et donc, généralement, les remembrements se faisaient par des mariages. Et donc, il fallait avoir la certitude que l'enfant qui allait hériter de cette terre était bien l'enfant légitime de la femme qui avait porté cet enfant. Donc, il fallait qu'elle soit vierge, il fallait qu'elle soit fidèle, et effectivement, être infidèle pour ces religions, puisque c'était finalement... Une obligation de transmettre les gènes, eh bien, c'était un péché mortel pour ces raisons-là exclusivement.
1: Bah D'ailleurs c'est le fondement du code Napoléon de 1804, hein. mmh. c'est un code patrimonial, hein. c'est-à-dire mmh. qu'en fait c'est pour préserver le patrimoine.
3: Oui, préserver le patrimoine, mais lorsque ça passe par l'appropriation du ventre des femmes, puisqu'en réalité il s'agit de ça, hein, où on considère que la femme finalement n'est qu'un incubateur euh, du gène de l'homme, eh c'est lui, ni, lui, lui nier son existence intérieure, hein, c'est lui nier l'impossibilité de penser par elle-même, de décider par elle-même, et comme le disait Olympe de Gouges, de désigner le géniteur de ses enfants. Et je pense que euh, dans la paternité, il y a effectivement le fait d'avoir donné ses gènes, mais il y a aussi le fait d'élever un enfant. Et ça, c'est deux choses qu'on doit distinguer. Et c'est très actuel dans la question de PMA, je pense, aujourd'hui.
1: Puis bon, on parlait de l'Inde, mais c'est vrai qu'il y a eu une culture du viol en Inde, oui. où les violeurs étaient impunis.
3: Où la femme, finalement, n'existe pas, n'est pas propriétaire de son corps. On le voit bien avec cette indivisibilité du corps de la femme hein, qui est posée à travers la question du voile. Parce que finalement, la question du voile, ce n'est pas une question de laïcité, c'est une question d'égalité des sexes. Et d'une certaine façon une question d'apartheid sexiste. Quand on est une femme, on doit se voiler, on doit se cacher, on ne doit pas attirer l'œil de l'homme qui finalement est si faible de sa chair qu'il est dans l'incapacité de résister à ses pulsions, puisque c'est bien ça dont on parle. Donc dans la religion musulmane, on a résolu de façon très simple la chose, la religion islamiste j'ai plutôt envie de dire, dans cette façon rigoriste de pratiquer, on a résolu le problème en disant les femmes doivent se cacher. Dans le, mieux des, dans le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, elles doivent rester chez elles. Et donc, là, on a un vrai combat, qui est plutôt un combat féministe et républicain qu'un combat laïque pour l'égalité des sexes, pour la liberté des femmes, et pour la fraternité, parce qu'il faut que une femme regarde une autre femme avec un regard d'altérité, et aujourd'hui, une femme voilée va regarder une femme non voilée comme une femme impudique, et finalement, comme disent certains prédicateurs, comme une femme qui est offerte.
1: Mais alors, c'est vrai qu'on parle de la religion, mais... On a quand même, nous, les Occidentaux, aussi un problème économique. Mmh. Alors, tu évoquais la PMA. Bon, on ne va pas revenir sur la PMA. Elle a ses problèmes aussi. Mais c'est la GPA. Et la GPA, je ne suis ni pour ni contre. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je suis peut-être trop juriste. ou. Euh... Mais il y a une question qui m'interpelle. C'est vraiment, je pense, un problème de riches. Ça veut dire que les Occidentaux, vont ach aller acheter des ventres à bas prix dans les pays... Euh, sous-développé entre guillemets.
3: C'est effectivement, c'est la marchandisation des corps. C'est une fois de plus la femme qui devient finalement un objet et un incubateur. Donc une fois de plus, c'est le ventre de la femme qui devient l'enjeu. Et là, le ventre de la femme devient un enjeu commercial. Mais finalement quand on revient à l'origine euh, de euh, bah justement de la virginité de la femme et de sa fidélité, on était aussi dans un acte commercial qui est un acte de transmission de génération en génération. Donc l'enjeu est toujours le même, c'est l'acte commercial à travers lequel on va marchander le ventre de la femme pour porter la progéniture finalement maintenant d'un autre couple, d'un couple d'homosexuels ou d'hétérosexuels de, de, qui veulent absolument avoir cette transmission génétique de génération en génération, alors que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une obligation d'avoir un gène en commun avec l'individu à naître pour pouvoir l'aimer
1: Je pense que... Dans le temps, on résolvait ça autrement, hein. on y arrivait. Hein. Okay. Ah bah C'est
3: écrit dans, la, dans, dans, certaines, dans certains passages, notamment de l'Ancien Testament, hein, où Abraham, finalement, répudie sa femme, en prend une autre, lui fait un enfant, reprend sa femme, lui fait d'autres enfants. Et euh, finalement, on se rend compte que euh, la, la polygamie euh, n'appartient pas qu'à la religion musulmane, puisque finalement, les premiers polygames étaient plutôt dans les religions de l'Ancien Livre, hein, ou comme, euh, effectivement... La prostitution bah, aussi, la hein, prostitution, pour sauver
1: Esther, pour sauver... Euh, la prostitution.
3: En fait, la femme, dans les livres religieux, j'ai pas envie de les appeler sacrés ou saints, dans ces livres-là, euh, a finalement une sexualité toujours perverse donc, c'est soit quelqu'un qui obtient, par exemple, dans les filles de Lot qui obtient euh, d'être fécondé euh, par une relation avec le père qui a été auparavant saoulé, euh, soit c'est une prostituée avec Marie-Madeleine, euh, soit c'est une femme qui est inféconde. donc euh, finalement, on peut l'abandonner pour aller la reprendre un peu plus tard. Mais finalement, l'homme a toujours le bon rôle et ce n'est jamais lui qui a un problème de fécondité. C'est toujours à la femme qu'incombe ce problème-là.
1: Pourtant, euh, moi, en lisant le, le Nouveau Testament, c'est quand même les chrétiens qui ont inventé la PMA ou la GPA avec euh... <rire> bon je ne vais pas blasphémer mais
3: avec Marie, Marie par exemple oui. bah oui <rire> évidemment on pourrait penser à ça après euh, on, a, on peut avoir une vision qui est une vision littérale ou avoir une vision plus euh, émancipatrice, plus, plus élevée même. plus philosophique et considérer que dans une vision hermétiste on ne parle finalement que de l'âme et si on parle de l'âme effectivement ce qui la rend féconde c'est la rencontre avec la lumière
1: oui, oui je suis volontairement provocateur mais euh, franchement je suis très étonné, je, je pensais ne pas vivre cela parce que euh, j'ai été quand même élevé par euh, ma, mes parents, mes, ma mère avait cinq sœurs et euh, j'ai vu les progrès pour la femme. Et là je suis abasourdi par la, la régression des droits de la femme.
3: Bah, les, la femme a toujours des droits, le problème c'est l'application de ces droits. C'est-à-dire que euh, les religieux ont euh, toujours euh, une longueur d'avance sur nous. Si on prend la question de l'IVG, parce que c'est vraiment une question centrale hein, sur l'émancipation de la femme, il a le droit de disposer de son corps, ça a vraiment été une question centrale. Plus que la pilule, je pense, parce que euh, voilà, il y avait d'autres, mais vraiment l'IVG, ça a été central. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour revenir sur l'IVG D'abord, on attaque les plannings familiaux. Bon. On a eu, par exemple, Marion Maréchal-Lepagne qui proposait de ne plus les financer. Voilà, comme ça, c'était réglé.
1: Ça veut dire, on réduit, on réduit les dotations.
3: Voilà, c'est ce que j'allais dire. On réduit les dotations. Et certains plannings centres de plannings familiaux ferment, ou alors d'autres, sont victimes d'entrisme, justement, euh, de euh, féministes euh, qui se prétendent féministes, mais qui en réalité sont des relativistes, puisqu'elles considèrent que le, fémi le féminisme est à plusieurs niveaux, et que pour des questions de liberté individuel et ben finalement le féminisme peut de, de ces plannings familiaux peut justifier l'excision et peut justifier euh, par exemple le port du voile alors que c'est pas du tout à mon avis le sens que devrait prendre la dynamique féministe donc notre problème il est bien là c'est à dire que l'entrisme religieux il se fait partout tout le temps et qu'on n'est pas suffisamment vigilant. et pour l'IVG de quelle façon il se fait il se fait par intrusion notamment des ligues opus dei civitas etc dans euh, les euh, dans les conseils d'administration des hôpitaux et, ou alors dans les différentes études qui vont bien, c'est-à-dire qu'on devient gynéco, on fait jouer la clause de conscience et on refuse de pratiquer les IVG. Donc il y a deux façons de combattre ça. D'abord, dans les, dans, les, dans les conseils d'administration, eh qu'est-ce qu'ils font Ils décident de baisser les dotations des centres qui pratiquent l'IVG. Donc quand on baisse les dotations, on a moins de personnel. Quand on a moins de personnel, on fait moins de rendez-vous. Et donc les délais s'allongent et le fameux délai eh bien, est dépassé. Et donc on ne peut plus pratiquer suffisamment d'IVG pour le nombre de demandes qu'il y a. La deuxième possibilité, c'est euh, faire jouer les clauses de conscience, avoir de plus en plus de médecins qui font jouer ces clauses, alors que pour moi, ça semble totalement aberrant et inadmissible. Un médecin qui travaille dans les services Public utilisent les infrastructures publiques aussi très fréquemment pour des consultations privées qui refuseraient de pratiquer des IVG. Mais à un moment, il faut se poser la question aussi du service public. Ce sont des gens qui ont bénéficié de 10 années d'études, rémunérés par l'État et qui, aujourd'hui, refusent de rendre le service pour lequel ils sont rémunérés. Donc aujourd'hui, moi, je considère que la clause de conscience pour les médecins qui travaillent en milieu hospitalier public ne devrait pas jouer. Quand on décide que les règles, que les droits des femmes sont négociables et bien finalement on va exercer dans le privé, mais on ne demande pas à exercer dans le public pour faire tout et son contraire.
1: Il y a aussi autre chose, c'est qu'on parle des religions, mais il y a les nouvelles religions, il y a les nouvelles religions, il y a des nouvelles religions aussi politiques. Par exemple, moi je suis abasourdi encore une fois par le discours de certains écologistes à propos d'un truc qui me semble bénin, les couches culottes. Ça a quand même été un progrès depuis être obligé de les laver, parce que c'était la femme qui s'y collait. Pour le bien de la terre, il faudrait revenir à ça. Et en fait, j'ai vu que derrière ça, il y a tout un discours qui va à l'encontre de l'émancipation de la femme pour des raisons pseudo-écologiques. Ça existe
3: c'est pire que ça. Je crois qu'effectivement, il ouais. y a, euh, a, a d'autres religions qui sont en train de naître. Celle-là, j'ai envie de dire, c'est un peu la moins grave parce qu'il y a le néolibéralisme qu'on peut considérer comme étant un dogme, un dogme qui fait beaucoup de mal, hein, qui permet à une petite partie de la population de mettre en esclavage une autre partie de la population. Ce sont les enfants qui, pourront, par exemple, vont aller ramasser le cacao en situation d'esclavage. Ce sont des, des, bah, des enfants qui vont aller ramasser les terres rares pour nous fournir des téléphones portables. Donc ça... C'est un dogme qui, à mon sens, euh, prend une forme de totalitarisme qui devrait être combattu. Parce que ce type de totalitarisme, en réalité, favorise aussi la montée des totalitarismes islamistes, notamment. Puisque dès lors que les individus se retrouvent isolés par rapport au phénomène monde, eh bien, ils vont se, regrou se regrouper autour de ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire la communauté. Et finalement, la communauté, elle est religieuse. Donc si on veut combattre ces formes de totalitarisme ou la montée des, des populismes, il va falloir aussi réfléchir à combattre ces nouvelles idéologies, ces nouveaux dogmes. C'est le véganisme, c'est effectivement ce, ce côté écologiste-intégriste qui n'est pas compatible avec le de vivre aujourd'hui. Oui, on peut être écologiste, mais pour moi, l'écologie, c'est plutôt le développement durable, c'est savoir comment l'homme peut se développer dans son environnement, et finalement, c'est adopter des théories solidaristes et aller relire Léon Bourgeois, c'est-à-dire considérer que finalement, on est dans une grande chaîne d'union et ça va vous parler. On se relie au passé pour pour aller vers le futur, mais on est aussi dans une chaîne d'union qui est celle du, de, de, de l'actuel. Et dans cette chaîne d'union de l'actuel, il y a les autres hommes qui nous entourent, mais il y a aussi notre environnement. Et si on est respectueux de notre environnement, eh bien finalement, on ne constitue pas de dette par rapport à nos enfants, mais on, on a un peu de crédit vis-à-vis d'eux, et ça, c'est important.
1: Quelles sont les solutions euh, Tu en as évoqué mais quelle est vraiment la solution la première, la plus urgente
3: la plus urgente, appliquer nos lois.
1: Appliquer nos on lois. a une
3: loi extraordinaire, la loi 1905. On a des lois sur les sectes, il faut sauver la mi et je pense qu'on euh, va prendre oui. le temps de s'arrêter deux minutes là-dessus parce que euh, la mi est en danger, la mi est sur le point d'être démantelée et c'est quand même extrêmement inquiétant alors qu'on voit qu'il y a une montée en puissance des religions avec des dérives sectaires, qu'aujourd'hui la mi ne soit plus en capacité de faire ce pourquoi on en a tellement besoin aujourd'hui. Parlons par exemple des dérives, une fois de plus, islamistes, mais évangélistes aussi. Je rappelle que 75% des églises évangélistes était classé il y a quelque temps par la mévilude comme étant des dérives sectaires. Si on, ne peut plus, euh, que, si on ne peut plus agir sur ces dérives sectaires, en réalité, ça veut dire qu'on condamne des individus à être mis dans une forme d'endoctrinement qui les détruit intellectuellement. Donc c'est extrêmement grave, effectivement, qu'on ne puisse pas agir sur ces questions-là. Et il est urgent d'agir sur la refondation, en tout cas, le, 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 le fait que la Mivilut continue à exister et de façon indépendante et autonome, sur le fait que la loi de 1905 doit être appliquée, et enfin sur le fait que les lois de lutte contre le terrorisme, contre les prêches radicaux, avec la loi notamment sur la liberté de la presse, puissent être réellement appliquées. Or, il s'avère aujourd'hui que lorsqu'on saisit les ministres de l'Intérieur, ce qui a été mon cas, j'ai saisi Bernard, Bernard Cazeneuve, et bien la réponse a été non. Je n'ai pas envie d'appliquer l'article 35 de la loi 1905 qui permet pour autant de combattre les prêches euh, radicaux. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'elle n'a jamais été appliquée et on n'est pas sûr de la jurisprudence. Eh bien ça, c'est honteux.
1: J'y rajouterais aussi peut-être euh, empêcher la construction du bâtiment de la scientologie en Seine-Saint-Denis.
3: Mais ils en ont déjà partout. Je sais, mais c'est le néolibéralisme religieux, non, la scientologie. Le problème, c'est le, le néolibéralisme tout court. C'est-à-dire qu'on considère sous principe de libéralisme qui est en fait une forme de néolibéralisme, parce que le libéralisme pur, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que la liberté n'existe que lorsqu'elle a un cadre. Et en l'occurrence là, on est en train de faire exercer des, de, de, de faire exister une liberté qui n'a plus aucun cadre. Donc en réalité, on réduit cette liberté, et on se rencontre avec l'émergence justement de ces religions intégristes et de ces sectes. Qu'est-ce qu'elles font Elles sont en train de limiter nos libertés.
0: Deux colonnes à la Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Bien, bah, merci beaucoup, en tout cas, Laurence, pour euh, ta venue à Deux colonnes à la une. Merci, Laurent. Et, merci euh, à vous. À une prochaine fois, je, je l'espère. Et puis, euh, on va faire une petite pour le dis dernier disque, on va faire une petite dédicace religieuse euh, puisque c'est un groupe qui s'appelle Cigarettes After Sex et Nothing Gonna Hurt You, Baby.
0: Vous souhaitez communiquer avec l'émission, en général, ou un membre de l'équipe en particulier rendez-vous sur la rubrique « Nous contacter » sur DeltaRadio.fr <musique> <musique> na